0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, este é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como um todo e outras cositas, mas hoje eu, Léo Portugal, e meu querido amigo Arthur Sherman, iremos dar continuidade à nossa lista de grandes inícios do cinema. Este é o episódio Estreia 2, a saga do debut continua.
1: No podcast passado, a gente falou de debuts, a gente falou de estreias, né, para conciliar com o nosso debut em podcasts, né? E a gente falou de grandes estreias de grandes artistas. Hoje a gente vai continuar essa lista. No caso, a nossa Sim. primeira da lista é? É a Meryl Streep, que ela estreou muito bem ali em 1977 com o Julia. E, em seguida, ela fez logo, tipo, dois, dois filmes em sequência, que foi o Manhattan, do Woody Allen, e o Franco Atirador, do Michael Timino, que vai aparecer mais brevemente nessa lista, mas filmaço, onde ela foi indicada ao Oscar de Atístico Adjuvante. Então, a Meryl Streep já estreou muito bem no cinema, né? A Meryl Streep, ela, para quem não sabe, começou no teatro. E é engraçado que essa, essa marca do Meryl Streep pode fazer qualquer coisa Surgiu muito antes do cinema, né? A Meryl Streep, uhum. quando ela surgiu no teatro, muita gente ficou pasmo com a capacidade dela de se metamorfosear, né? Em dois anos, ela fez sete papéis na Broadway, foi indicada ao Tony. Ela fazia comédia, ela fazia musical, ela fazia drama. Algumas críticas falaram que ela seria o próximo Buster Keaton, de tão engraçada que ela conseguia ser nas comédias. É, tinha outros críticos que falaram que ela era a versão feminina do Laurence Olivier, de tão intensa que ela era no drama. Ela fez uma... Uma série pra TV chamada Holocausto Com qual ela foi indicada ao Globo de Ouro E, e, e não sei se ela ganhou foi indicada, foi indicada ao Emmy Mas ela no mínimo foi indicada E em seguida ela já engatou A sua carreira cinematográfica nesses filmaços Nesse debut incrível dela E a carreira dela fala por si só né? E é, Só uma, uma, uma curiosidade que, que, vai, que vai Também fazer um link com uma coisa que a gente vai falar lá no fim É que a Meryl Streep quase fez O seu debut no King Kong né, de 76 Ah, é? Porque, é, ela chegou a fazer teste Ela chegou a conhecer o produtor do filme Que foi o Dino de Lawrence E o Dina de Lawrence Chamou ela de feia na cara dela Que ela era muito feia para o papel Ela falou isso numa entrevista no Graham Norton, né Quem quiser procurar no YouTube É muito engraçada essa entrevista O cara falou, porque você me trouxe essa coisa horrorosa Falou pro produtor de, de elenco, né e aí ela se livrou de fazer King Kong, de 76, que depois, lá para frente a gente vai falar um pouquinho mais desse filme. E aí ela demorou mais um pouquinho, mas estreou nesses filmaços aí, né? E fez um debut bem melhor. E hoje ela é a Meryl Streep, né? Acho que o nome dela, por si só, já, já, já define quem ela é. é. Eu amo um episódio de Modern Family, que tem o casal gay, né? Que tem uma filhinha, e ele leva a filhinha para aula. Aí uma mãe fala assim, você gostou de Mamma Mia? Ele, nossa, eu amei, você não gostou? Ela falou, eu gostei do filme, mas a Meryl Streep seria a escolha certa? Aí ele fala a câmera, a Meryl Streep podia ser escalada como Batman, que ela seria a escolha certa. <risos> isso, isso mesmo.
0: Eu amo isso, esse isso. episódio, eu amo essa referência. É. Beleza, próxima da lista é Dakota Fanning, que estreou como atriz, né? no caso a atriz Mirim, em Uma Lição de Amor, de 2002. Ela tinha apenas seis anos. Ela fez sua estreia ao lado de Champagne e Michelle Pfeiffer. No filme, é, conta a história do, do personagem Champagne, que é um, o pai dela, e ele tem problemas mentais. E ele acaba sendo obrigado a, a dar a filha para adoção, porque ele não tem condições de, de educar a criança. E nesse filme, na verdade, é o Double Checking: duas pessoas estrearam nesse filme, a Dakota Fanning. E a atriz que faz a personagem dela, que é a Lucy, bebê, é a Ellen Fannin, a irmã dela. Ah, é? Exatamente. Não sabia disso. A Ellen Fannin, ela estreou como bebê, né, fazendo o papel da, da Lucy, e foi uma excelente atuação. É, o filme é maravilhoso por si só, porque fica duas horas tocando Beatles precisa de mais nada. E <risos> aquele Dakota filme do prepare o lencinho. É bom falar isso, né? Prepare o lencinho pra assistir o filme. Quem conhece Beatles sabe porque o nome da personagem dela chama-se Lucy. É, a Dakota Payne, após esse filme, ela linkou vários outros filmes, assim sempre atuando ao lado de grandes estrelas. Foi Amigo Oculto, com Robert De Niro. É, Sonhadora, com Kurt Russell. Chama da Vingança, com Denzel Washington. Guerra dos Mundos, com Tom Cruise. E A Menina e o Porquinho que esse filme eu tenho um certo ranço com o título que ela fez ao uhum. lado da, da Julia Roberts. A Menina e o Porquinho, o título original é Charlotte Webb. Por que Charlotte Webb? É baseado num livro infantil que conta a história entre um porquinho e uma aranha. Tipo, a menina não tá no título. Por que colocaram o, o nome do título Menino e o Porquinho? Porque foi estrelado pela Dakota Fennin e tinha que vender o filme e botar a carinha dela no pôster, né? Nessa época, a
1: Dakota Fanny, ela era uma das atrizes assim, que mais dava retorno né, em dinheiro assim, para os produtores, né? Sim. Porque se botava ela, a galera ia no cinema assistir, né? Então ela uhum. se tornou aí uma bem -estar muito cedo em Hollywood. É.
0: E a Ellen Fennin, pra quem não sabe quem é, recentemente ela fez um filme no Netflix chamado Lugares Incríveis. Sim. E pra mim o melhor filme dela é o Super 8, que é uma versão GT do J.J. Abrams. É, pra quem não conhece... Sim, é... e ela, ela tem uma carreira assim, bem consolidada também, né? Ela fez o
1: Benjamin Button, né? Que ela faz aqui Blanche de Jovem, Ellie Fanning.
0: Sim, é verdade. É. Ela fez... Ah, ela é a Aurora também do... Do, do, do... <risos> do Malévola. É exatamente, ela mesma. Beleza, Sim. próximo da lista.
1: Próximo da lista, a gente tem o Edward Norton, que estreou em A Outra Face do Medo, né? Não, as duas faces de um crime, na verdade, perdão. ó... A outra face do medo é em Portugal. As duas faces de um crime de 1996. Né? O Edward Norton, ele, ele veio do teatro também, só que assim, não tem muito para falar de curiosidade, porque é aquele cara que aconteceu. Né? Ele foi para Nova York estudar... Eita, meu cachorro tá aqui. <risos> é, ele aprendeu metal de acting, ele começou a fazer peças off-broadway, procurou um agente, a agente dele levou ele para fazer um teste para essa agência, levou ele para fazer um teste justamente para esse filme, e ele pegou o papel dali entre 200 adolescentes, né, porque ele era bem jovem na época, né, e foi o primeiro papel dele, foi o primeiro trabalho dele em audiovisual em geral, e o cara já explodiu, é um filme no ar, muito bom, Primal Fear, com a Laura Lina e o Richard Gere, ele rouba a cena nesse filme, e ele foi indicado logo de cara ao Globo de Ouro e ao, é, ao Oscar de melhor toco adjuvante, o né? Edward, Edward Norton. E em seguida ele consolidou em uma carreira bem interessante com o Clube da Luta, com a outra história americana. Ele fez. A... Ele tentou ali, entrar ali na Marvel com um
0: dos Hulk, né? Não rolou muito bem, porque ah, era muito difícil eu... trabalhar. Ah, não, mas é assim, ele é um cara difícil, mas o filme é muito bom. O filme eu achei um filme eu, muito eu bacana. Gosto do filme. Então, é, é,
1: eu gosto do filme também, ele não vingou a equipe, né? Do tipo, não, não vamos mais trabalhar com esse cara como o Hulk
0: cota ele, não, e, porque ele é muito pelo, difícil, né? Pelo que, eu, pelo que eu lembro, eu posso estar enganado, mas a treta foi a seguinte, ele fez Hulk e meses antes, uns, dois, uns três meses antes, tinha estreado o Homem de Ferro. O cachê uh -huh. do Robert Downey Jr. tinha sido maior para uma continuação do Homem de Ferro. E o próximo filme dele do Hulk ia ser Os Vingadores 1. Ele queria um cachê tão grande quanto do Robert Downey Jr. Do Robert
1: Downey Jr. Entendi. Ele,
0: ele pediu um cachê maior e a galera falou assim, não, não. Sim, o Elon Musk ele é
1: conhecidíssimo porque ele é um ato muito difícil de se trabalhar, né? Inclusive no próprio Hulk ele fez alterações no roteiro, né? Ele ele mexeu no roteiro, ele ia para a sala de edição falar como o filme devia ser editado, né? E isso aconteceu também com a Outra História Americana, em que inclusive ele mudou a edição ao final do filme. Né? Então tem essa essa esse, esse problema aí que ele é um ator muito difícil de se trabalhar em, em geral,
0: né? Com a equipe. Sim. É que no caso do do Hulk, o, o, o incrível Hulk, era um projeto dele. Ele comprou os direitos autorais da série que era exibida na SBT nos anos 80. Uh -huh. O filme é baseado naquela série, do 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 Banner errante, fugindo do, do General Ross. Então a série era aquilo. Ele, ele comprou os direitos da série para produzir o um filme. Ele era produtor do filme, não era só ator então por isso que ele met... não, mas entendi. ele mexeu o dele ele mexeu dele mesmo no, no no a ver deixar os caras trabalhar não ele queria o filme do jeito dele é, né? é, é mas ele mexeu o bedelho até quando ele não era né
1: como foi é. o caso do do Sim. do, 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 do americana inclusive tem é, como o, o Birdman que é onde ele tá faz um, uma uma, uma sátira, isso, né? Tipo, faz uma sátira de filme de herói, aí você tem quatro atores que já trabalham em filme de herói, você tem o Michael uhum. Kida, que é basicamente aquele ator, e aí você tem o Edward Norton escalado como o um ator que é um ator difícil de se trabalhar. Uh -huh. né? Sim. Você tem toda uma metalinguagem ali
0: no, no, no Birdman. É quase uma, uma, bi uma biografia. Sim. Próximo da lista seria Tom Holland, no filme Impossível de 2002... Do, perdão, 2012. É, ele estreou ao lado de Naomi Watts e Ita McGregor. Foi bom o filme. Assim, o filme é legal. filme muito bacana. Conta a história do tsunami que aconteceu na Tailândia em 2007, se eu não, se eu não me engano. E ele faz o papel do filho do casal, né, da, da Naomi e do Ethan McGregor, que fica perdido ali após, após o tsunami e tentando né, se reencontrar. É... Para mim, Tom Holland é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Desculpem as, as viúvas do Tobey Maguire. Eu sou eu... viúva do Tobey Maguire, eu discordo, mas tudo bem. O moleque é muito bom e o papel dele é sensacional. A gente vai fazer um episódio de eu provar por que, que o, Tobey Maguire, o, o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Fazemos só um episódio só sobre isso. E... Ok, traremos argumentos, traremos argumentos. <risos> e ele é um bom ator né? uma dos, um dos, das melhores atuações dele foi num filme chamado Inverno Rigoroso que não é conhecido do grande público de 2016, filme logo em seguida do Primeiro Homem-Aranha e daqui a duas semanas ele estreia num filme da Netflix, O Diabo de Cada Dia
1: inclusive o Tom Holland ele é, ele é treinado em musical né? ele é bailarino, cantor e etc hum. e ele fez uma
0: temporada de Billy Elliot no West End
1: sim né
0: do musical Billy Elliot. É, justamente por ser, da, ele é dançarino, ele é atleta de ginástica olímpica. Sim, seja, ginástica olímpica, sim. As cenas do Homem-Aranha, as cenas de acobracia do Homem-Aranha tem os efeitos ali, mas ele estuou em todas ali, ele tava lá. Sim. O já o bem Maguire, que tinha quase 40 anos, né? Não, não sabia é 24, que... <risos> ele tinha 24, ele tinha
1: 24, nem vamos começar isso hoje, senão a gente vai ter pano pra manga
0: aqui. <risos> Beleza, vamos lá. Próximo da lista... Próxima
1: lista de debuts que, eu, que é um dos meus favoritos de todos os tempos, é a Julie Andrews em Mary Poppins. A Julie Andrews é uma daquelas artistas completas desde sempre, né? Ela cresceu entre artistas, ela aos 10 anos ela já era uma atriz profissional de musical, ela já tinha cantado para a Rainha Elizabeth aos 10 anos. Fez várias produções no West End até os 19, e com 20 ela se mudou para Nova York para fazer os seus papéis na Broadway. Ela conseguiu ali o papel de Minha Bela Dama, ela ficou três anos em cartaz como My Fair Lady, né? Minha Bela Dama, como eles adoliram na Broadway. E é engraçada a história do debut dela em Mary Poppins, porque isso ajudou ao debut dela ser mais assim, explosivo ainda, no sentido de que ela não foi escalada para fazer a versão cinematográfica, né porque ela era uma desconhecida no cinema, né o Jack Warner não queria bancar ela. Ele achava que ela não ia trazer o retorno que eles queriam, né? E ele escalou a Audrey Hepburn para fazer. E quando ele escalou a Audrey Hepburn para fazer, Minha Bela Dama, a, a Julie Andrews estava em cartaz com o Camelot, que é um outro musical né, da Broadway, e o próprio Walt Disney assistiu Camelot, o musical, e eles estavam produzindo um filme chamado Mary Poppins na época. Ele olhou e falou: ela é perfeita para o papel principal. né?". Então ele convidou, ela foi convidada pelo. Pelo próprio Walt Disney para ser a Mary Poppins. Olha aí a honra, né? E ela estreou em Mary Poppins. Mary Poppins e Minha Bela Dama foram lançadas no mesmo ano. E uma das coisas que marcou muito essa estreia da Julie Andrews no cinema foi justamente essa rivalidade né? que a mídia sempre cria em cima de atrizes. E é, uma das coisas que mais é, 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 marcou essa estreia da Julie Andrews como, como atriz, foi justamente essa rivalidade entre ela e a, a, a Audrey Hepburn, e porque as duas foram indicadas ao Globo de Ouro, uma não tinha pego o papel, outra tinha, quem ia fazer mais sucesso, era a minha bela da se era Mary Poppins, se o cara que falou que não, não ia contratar Julie Andrews porque ela não ia dar, dar retorno financeiro, ia quebrar a cara, porque Mary Poppins deu retorno, né, e ela fez esse debut com Mary Poppins, ela ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Ela foi super elogiada pelo filme Em seguida ela ela fez uma carreira Também super consolidada Ela é a nossa famosa nuveza no rebelde uhum. né Ela fez Victor ou Vitória Ela fez aí uma sequência de grandes Filmes, a Julie Andrews E é sem dúvida um dos, um dos meus debutes Favoritos, assim, porque eu sou muito fã de Mary Poppins <risos>
0: então na, na sequência vai o meu debut favorito que é Christian Bale no filme Império do Sol de 1987, filme dirigido por Steven Spielberg meu, o filme é maravilhoso ele tinha na época 11 ou 13 anos, entre 11 e 13 anos ele mandou muito bem, estreou o filme ao lado do John Malkovich o filme conta a história de um grupo de, de britânicos que acaba é, sendo prisioneiro no campo de, de concentração na China, que foi ocupada pelo Japão na Segunda Guerra. É, nossa, aquela cena, cadê lá que do céu? Dele vendo o, o avião é uma das coisas que marca, assim, fica na memória. O Christian Bale é conhecido Sim. pelas transformações em sua aparência em seus filmes. Após Império do Sol, ele deu uma sumida né, e retornou, se eu não me engano, em a, a, Psicopata Americano ele voltou a aparecer né, para o grande público. Né? Depois disso aí ela vários filmes assim, com atuações impressionantes. Uma delas foi o filme Operário de 2004 que ele teve que perder 29 quilos em quatro meses. Meu, ele chegou a pesar 54 quilos e ele queria pesa pesar menos, ele queria ficar abaixo dos 50. Os produtores falou assim, não, 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 seguro não cobre. Se <risos> esse cara morrer em cena... <risos> E o mais incrível disso, ele, 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 após ah, fazer o Operário, ele teve que ganhar o dobro do peso para fazer Batman Begins. O, meu, o, o cara, tipo, o exemplo do efeito sofona. Né? Ele emagrece, engorda, ele emagrece, Sim, engorda. engorda. E as maiores atuações dele estão tá justamente assim. Você assistir filmes como O Vencedor, de 2010, né? que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Ele está magro. Aí ele aparece Trapassa, em 2013, totalmente acima do peso. E em Vince, o último filme dele de 2018, que ele tá mais gordo ainda, assim. Teve que ganhar acho que mais de 20 quilos pra fazer vice. Não, aí, aí você vê, tipo, esse ano com o Ford vs Ferrari, o tá magro de novo. Morto... Ah, é, você... Pois é, é. Mano, parece outra pessoa, meu. Parece outra pessoa. Aí você pessoa. tem que fazer dois Batman no meio do caminho, aí você tem que dar é. musculosão. É, é surreal. Esse isso, um, se um dia né, morrer, a gente já sabe do que foi. <risos> Sim. É, a gente falou da Dakota Fanning no começo, uma
1: outra que começou ali, fez um debut quando criança incrível foi a Natalie Portman, que debutou né, no O Profissional, filme de 1994, é um filme do Luc Besson, e ela atua ali com o Jean Reno. A Natalie Portman, que antes disso ela era uma modelo infantil, né modelo e atriz infantil, ela tinha feito teatro, tinha feito campanhas, etc., e aí fez teste para fazer o profissional. Eu, particularmente, acho uma das melhores atuações infantis que eu já vi na vida, a Natalie Portman e o profissional. Porque, assim, eu tenho uma teoria sobre atores infantis, assim, que. Porque muitos não vingam depois de adultos, assim, como grandes atores, assim. Porque quando você é um ator infantil, você basicamente tem que ser espontâneo, hum. né? Muitas atuações infantis, você tem que você vê assim, que é basicamente você ser expressivo e ser espontâneo, é basicamente que pedem dos atores, quando você faz um papel criança, né? E o nível de maturidade que a Nathalie Portman que ela entregou no profissional é de alguém que tem todo um conhecimento de construção de personagem, de entender a cena, de entender as relações que envolvem ali, né? Porque, cara, é um, é um nível de maturidade muito grande numa performance infantil. É uma das minhas performances assim, favorita, assim, entre crianças que eu já vi. E a Nathalie Portman, depois, ela se estabeleceu como uma das grandes atrizes da geração dela, né? É... Apesar de que uma época tentaram botar ela para baixo, né? Porque ela fez o, o Star Wars, é claro, nah, ela é muito Sim. ruim, não sei o quê. Logo em seguida, ela já emplacou com Closer, ela emplaca V de Vingança, ela emplaca My Blueberry Nights, aí ela me vem com o um Negro, aí ela vem com Jack... Ela Sim. vem com Vox Lux, ou seja, ela vem aí ano após ano se provando assim, uma das grandes atrizes da geração dela.
0: É, lembrando que no Cisne Negro ela foi indicada a sete prêmios e ganhou sete. Né? Foi uma das maiores Sim. atuações da carreira, da carreira dela. Porém, um filme pouco falado sobre ela, que eu sou apaixonado pela atuação dela, é Sombras de Goya É um filme Eu gosto muito. <risos> Eu Sim, acho sensacional é... esse filme E ela tá incrível nesse filme
1: Sim, ela, ela tem muitas atuações em filmes menores Que muita gente não viu Tipo, Ela tem um filme com o Zac Brasso chamado Hora de Voltar Em que ela também tá muito bem uhum. ela, tem, ela fez o Vox Lux Recentemente que também passou muito Abaixo do radar Ela fez um, um, um filme agora recente Que acho que é Lucy in the Sky também, Em que ela tá muito bem né? E para quem não sabe, a Natalie Portman ela é meio que um gênio, né? Ela tem um QI absurdamente alto, ela é formada em Harvard, fala muitas línguas, então ela é uma mulher extremamente inteligente, né? E ela fez esse
0: debut aí maravilhoso. Sim. É, pegaram no pé dela no Star Wars, na uhum. época, e quando ela voltou a fazer filmes do gênero né, semelhantes, foi da Marvel, os dois primeiros filmes do Thor que os filmes não foram bons, não é ela que tá ruim no filme, assim como Star Wars não é ela que tá ruim, é os filmes que são ruins mesmo né, e ela ela ficou pé da vida com tudo isso, largou, falou nunca mais faz esse tipo de coisa e saiu brigada com a Marvel porém, no ano passado, ela foi convencida a voltar ao universo da Marvel, com o mesmo papel que ela fazia no Thor, foi convencida a voltar pelo Taika Waititi Taika Waititi que dirigiu o terceiro filme do Thor que fez um reboot no Thor né, nem toda, toda, toda a estética e ideia do personagem, para mim, o Thor Ragnarok é um dos, melhores filmes, um dos melhores filmes da Marvel, e nem precisa falar que é o melhor Thor, né? Porque os dois primeiros é bem cagado. É, exatamente, não, não é referência os dois primeiros. É. E, e foi pelo, pelo, pelo trabalho que ele fez em Thor, e quando ele mostrou para ela o roteiro desse quarto filme, do quarto, quarto episódio de Thor, ela leu o roteiro e gostou, e vai voltar para para Marvel. Com a, a personagem da Jane Foster. Que... Sim. Próximo da lista é Lupita Nyong. Lupita Nyong, ela estreou com 12 anos de escravidão em 2013. A menina foi um fenômeno, assim como a Natalie Portman em 12 anos de escravidão, ela concorreu a 7 prêmios e ganhou sete prêmios como melhor atriz coadjuvante. E competindo com Saren Hanks, Jennifer Lawrence e Julia Roberts. E no filme ela faz o papel de uma escrava americana que sofre é, na mão do... Michael Fassbender. Michael Fassbender, é. E a Lupita Nyong'a é formada em Yale, né? Sim. É formada e... em Acho dramática em Yale, ela... Ela trabalhou
1: bastante com, com, com outras coisas em arte, né? Em assistência de direção, assistência de produção, de direção de arte e até fazer a estreia dela.
0: Um outro grande trabalho dela foi Nós e Pantera Negra.
1: Inclusive injustiçadíssima em Nós, onde ela tá soberba, assim. Eu posso não, não achar o filme <risos> tão incrível quanto Corra, mas ela tá um
0: absurdo de ver é. aquele filme, né? Próximo da lista.
1: A última aqui da lista de boas de estreias de bons atores vem aí a Claire Danes, que é uma grande atriz que estreou na primeira versão de Little Woman, né, de Adoráveis Mulheres, ali da década de 90, com a Winona Ryder, com a Susan Sarandon. É um excelente filme. Eu, particularmente, é a minha, é minha versão favorita de Little Woman. Sério? Mais do que a versão atual, eu acho. Eu, eu, eu prefiro a atual. Você
0: é... <risos> prefere a da Greta, né? A, a atual me surpreendeu. Assim, eu vou, a, é, acho que eu não consigo comparar ainda qual é a melhor, mas a atual me surpreendeu muito. É, eu, eu não sei o que acontece, que eu não
1: consigo me conectar com os filmes da Greta Gerwig. É. Eu consigo ver que são bons, eu ver que são bons, bons filmes, mas alguma coisa ainda eu não consigo identificar, o que eu não consigo me conectar. É, confesso que Como Little é? Bird
0: não, não me pegou também. Sim, e aí eu fico.
1: Oh... Eu Little tenho Bird um não, Lady Bird, hein? né? Lady Bird, é. Lady Bird. Então, ainda é uma... o, o, o da década de 90 ainda é um dos meus favoritos, né? Então, a Claire Danes fez essa estreia excelente. O, 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 o Little não teve aí. É, excelente aceitação de crítica, excelente aceitação de público também, né? Hum. É, ela explodiu na década de 90, ela fez uma série que é o My So-Called so Life Onde ela ganhou o Globo de Ouro, que é uma série adolescente super interessante hum. Foi o primeiro Globo de Ouro dela Ela fez o Romeo e Julieta do Baz Luhrmann com Leonardo DiCaprio Inclusive, ela substituiu a Nathalie Portman
0: nesse era, filme Era a Nathalie Portman que era pra fazer?
1: a Natalie Portman ia fazer o filme, né? Porque eles queriam atores mais próximos à idade. Só que aí acharam ela muito jovem próximo ao Leonardo DiCaprio e é engraçado que elas tinham idades quase que semelhantes ali, né? A, a Natalie Portman devia ter seus 15 e a Claire Danes tinha 17. Eu e aí cara, eles acharam um menininha. Uma... É, aí a Natalie Portman, ela foi substituída pela Claire Danes depois de algumas leituras, né? Aprendiz hum. fez o Romeo e Julieta, fez o Call It Life e aí ela ela emplacou uma grande carreira na TV, né? Ela ela é vencedora de quatro Globos de olhos e vários M's, Ela fez Tempo Grandin, que é a história da da cientista que é que é, é autista, né? Tempo né uhum. homônimo. Ela fez a série Homeland, com a qual ela papou uma corrada de prêmios, né? E é uma grande atriz, está aí na TV, é, é, fez esse debut incrível em Little Woman. E é a última dessa nossa
0: lista de boas estreias é, Em relação a Claire Dennis, só para fechar, eu gosto muito dos filmes que ela fez, umas pontas. Mas assim, ela rouba a cena assim, são papéis pequenos que ela fez, por exemplo, no Revira Volta, que é um filme protagonizado pelo Channing e a Jennifer Lopez, ela faz o, o, é. uma personagem que ela é namorada do Joaquim Fênix no filme. É uma menininha do interior, cara, a cena é incrível, assim, a cena parece ter uma cena na lanchonete, que o Joaquim Fênix vai para cima do Channing com os ciúmes dela, viu, ela Sim. arrebenta na cena. E... É, uma boa atuação dela também foi no filme As Horas, que ela faz o papel da, da, verdade, da, ela faz da a filha, a filha da, da Mary Streep. As Horas é Sim, aquele é filme que a Nicole Kidman fez, que ela roubou o nariz do Tom Cruise para fazer o filme.
1: <risos> verdade, elencão, por sinal. Sim. Próxima categoria, Estreias Promissoras, aquele artista que fez um boom quando estreou. Mas, em seguida, a carreira só foi
0: ladeira abaixo. Primeiro da lista, quem é? M. Night Shyamalan. Começou bem a lista dos que... Cara, tava lá no... é, Olha... Foi é... sucesso! Sim. Isso, mas, olha, eu já tenho certeza que
1: muita gente vai reclamar quando vir isso aí. Falar, mas o cara é bom... Ele é de brilho, porque ele tem
0: muitos fãs, né? Mas, como eu falei, é a nossa opinião. <risos> Exatamente. É. Aceite. É. Ou não, reclame se quiser. É, Night Shyamalan, ele estreou em Sexto Sentido, de 1999. Não precisa nem tentar defender o filme, né? O filme é incrível. Estreado pelo Bruce Willis, é, tem um dos melhores plot twists da história do cinema. E eu não vou contar qual é, porque eu sei que spoiler se escreve, mas é, quem não assistiu, assiste. Que, quem nunca assistiu Sexto Sentido, gente? Mas eu acho que até assim, quem nunca assistiu já ouviu falar, pelo menos. É, o seu primeiro o, o trabalho de diretor mesmo foi num filme que saiu direto para VHS e a gente, como a gente tá falando de no cinema, foi um filme chamado Olhos Abertos. É um filme natalino estrelado pela Rose O'Donnell, a, a atriz, comediante, ativista, né, LGBT. Não está... Inclusive é um filme que
1: já meio que flertava com, eu, eu, eu já assisti Olhos Abertos, é um filme que já flertava meio com o tema do Sexto Sentido que a gente tem um garoto novinho que vive fantasmas, etc. Hum. Então tem muitas semelhanças que ele faria em seguida.
0: O Night Shyamalan também foi um dos criadores de Stuart Little. E entre os seus grandes sucessos, na minha opinião, está Corpo Fechado. Fragmentado e Sinais. É, pra mim depois ficou de fechado foi ladeira baixa. Assim, eu, 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 não, eu posso dizer que eu gosto de Sinais até, mas depois... Uma curiosidade, no filme Sinais, ele recebeu 5 milhões de dólares da Disney pelo roteiro. Só pelo roteiro. Ele se tornou o roteirista mais bem pago de Hollywood em 2002 por causa dessa pequena bagatela aí. Mas o, o, o cara
1: ele depois ele começou aí numa ladeira abaixo na carreira dele né com filmes que não foram tão recebidos pela crítica pelo pela bilheteria né como a vila fim dos tempos que para mim é, é uma das piores coisas que eu tive de prazer de vir no cinema e ele se enterrou completamente com o último mestre do ar e é, aquele filme com o Will
0: Smith o filho sabe que eles estão na ah, Terra é, é como é que depois depois de, do amanhã uma coisa assim Sim,
1: é... mas o bom é que assim, talvez a gente veja o um renascimento do, do
0: Shaiman, né? A gente nunca sabe, mas por hora... Ele é... O um Vidro era para ser um grande filme, porque veio né, uma, na sequência de Corpo Fechado, era continuação de Fragmentado, que foi bom, mas o, a, a terceira parte, Vidro, é muito ruim o filme. Sim. Próximo da lista de direção, também o último da lista de
1: direção, <risos> é o Michael Chimino. É, para quem não conhece o Michael Timino, ele é um diretor que bombou ali no final da década de, de 70 ele veio com aquela geração do, da nova Hollywood junto com o Coppola junto com o Scorsese e o cara ele estreou num filme que é o último Golpe, se não me engano em português que é o um filme do Clint Eastwood foi um filme super bem de bilheteria a galera elogiou muito e em seguida ele lançou um grande clássico que foi o Franco Atirador né com Robert De Niro a Mary Streep e Christopher Walken venceu o Oscar de melhor filme e melhor direção. Inclusive, a gente falou desse filme com a Mary Streep indicada ao Oscar de melhor, porque foi um dos filmes do debut dela, que foi logo três filmes em sequência. <risos> e o Michael Timinas se estabeleceu, depois desses dois filmes, como um dos diretores mais, é, assim, é, que surgiram ali para mudar Hollywood, etc., porque ele era muito inovador. Só que aí em seguida a gente tem um filme chamado Heaven's Gate. Heaven's Gate é um filme super divisivo até os dias de hoje. Só que, é, independente do que a gente acha de Gates, tem gente que acha uma bomba, tem gente que acha uma obra-prima. Ele tem cinco versões, tem uma versão de duas horas, uma versão de cinco horas, uma versão, tem, tem um monte de versão. Já foi lançada com ele. Uma coisa é fato, o filme faliu uma companhia de cinema. Nossa! Né? Primeiro porque você, tinha, você não tinha uma produção... E, e ela mudou completamente como Hollywood fazia filmes. Né? Primeiro porque você tinha... É, um, um orçamento muito grande para um filme. né? O filme o filme tinha um orçamento inicial de 40 milhões, ele estourou esse orçamento, porque toda hora ele queria fazer coisas novas, um ecotimino, e você não tinha a produção é, tendo controle nenhum sobre o filme. né? Você só tinha um filme de direção. Isso mudou hoje em dia, porque a gente vê que o estúdio, basicamente, hoje já quer mandar no que vai ser feito como arte. né? Hum. E aí você vê que o diretor quase não tem é, voz, né? muitas das vezes, nessas produções. Isso começou a mudar a partir daí. Porque o Heaven's Gate, ele estourou o orçamento de 40 milhões de dólares, sabe-se lá para quanto, né? E ele arrecadou 2 milhões de dólares nas bilheterias, né? Ele quase fechou, ele quase não, ele chegou a fechar o estúdio, o estúdio faliu depois disso, né? Não lembro qual é o nome do estúdio, mas ele é muito conhecido por ser o filme que tem, faliu um estúdio. É, o Michael Cimino ele não conseguiu mais financiar seus projetos depois disso, tanto que a carreira dele é bem curta. Todos os filmes que ele lançava em seguida eram filmes que não foram bem avaliados, né? É, filmes que não foram sucesso de crítica, não foram sucesso de bilheteria. Ele nunca conseguiu se reerguer depois do de Heaven's Gate. E o Heaven's Gate ele foi o ponto de, de, de descida da carreira dele, né? Hum. Então é o segundo e último diretor dessa lista de grandes estrelas que não vingaram é o Sim.
0: Michael Cimino. Ainda bem que essa lista é pequena, né? A gente, fã da Sétima arte é. agradece. Sim. <risos> é, próxima categoria seria Grandes Inícios e, de repente, uf, sumiu. É. E agora a gente vai falar de atores. Primeiro da lista, Chris O'Donnell, <risos> com Tomates Verdes Fritos, de 1992. Chris O'Donnell, o nosso eterno Robin. <risos> Meu Deus do céu, por que a gente tem que. Inclusive, é, é, é incrível a gente conseguir
1: estabelecer onde a carreira da pessoa começa a cair. Chris né? O'Donnell, ele era assim, uma das grandes promessas de Hollywood, porque ele era um daqueles caras que é, me lembra muito assim, o início de carreira do Tom Cruise, assim, a, o início de carreira do Chris O'Donnell. Porque eles, ele era um cara muito bonito, ele se estabeleceu ali como um ator super promissor da geração dele, em grandes papéis ali, como é, ele estreou em tomates verdes fritos, a gente viu ele em perfume de mulher. Então ele fazia um papel aqui, um outro ali, etc. E aí, do nada, o cara faz o Robin e a carreira dele vai ladeira abaixo. a ponto de gente. nunca
0: ter se recuperado. Inclusive, onde está Cris O'Donnell? Beijo, Crisodônio. É. <risos> tá vivo ainda? Nem sei. Eu nem, eu nem pesquisei. Deve tá estar fazendo eu... novela na Record. É. Ou não na Record. <risos> 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 Eu nem pesquisei se ele tá na TV Alguma coisa assim, que realmente O cara sumiu é, Próximo da lista seria Lidson Lohan, que estreou Em Operação Cupido, de 1998 Também uma, era uma grande promessa é, Você que é ator Arthur, é, quando se faz papel de irmão gêmeos, o cachê é dobrado? Não, o cachê não é dobrado Mas o cachê é bom é um cachete de trabalho tá. por dois. <risos> então, que ela estreou no Operação Esculpida, ela fazer o papel de irmãs gêmeas, né? E foi até uma atuação uma bacana para uma, uma, uma criança, né? o um ator Mirim, que ela conseguiu fazer um, as duas personalidades ali, né? Da, que era um pouco diferente das duas irmãs. É, e a Lidia Seloura fez isso, depois fez é, Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. E... sexta-feira muito louca exato e sumiu mas a gente pode atribuir isso ao problema que ela teve com álcool e drogas né a carreira dela Sim. foi marcada com bastante turbulência nesse aspecto assim talvez isso tenha prejudicado ela garantir os bons trabalhos e simplesmente sumiu tá tentando uma retomada aí, fazendo algumas pontas em alguns filmes nos últimos anos, mas não se vê mais notícia não. Foi uma boa promessa que não vingou.
1: E a última promessa que não vingou entre os atores que para mim é que mais assim, mais fez boom e mais cagou depois assim na carreira, é a Linda Blair em O Exorcista. A Linda Blair que ela tinha feito novelas antes e aí ela passou numa série de audições com milhares de meninas lá em Hollywood para fazer o papel da menina possuída do Exorcista. E a Linda Blair, convenhamos, ela estabeleceu um patamar. Porque, assim, todo mundo que vai fazer um filme de possessão demoníaca segue o exorcista. Até então, você não tinha uma referência do que é um personagem possuído pelo demônio, né? Uhum. E aí, hoje em dia, a gente tem... ela é a referência, né? Ela é o que a gente tem... é o que segue como padrão. Você não consegue inventar uma coisa nova de como eu atuo possuído pelo capeta, né? e ela foi muito elogiada, inclusive é um filme que ela faz com muitos atores veteranos, né? A gente tem a Ellen Burstyn, a gente tem o Max von Sydow ali no filme, e muitos, muitos falaram que, assim, ela tá em pé de igualdade com todo mundo no filme, né? E ela simplesmente não vingou. Em seguida ela fez uma série de filmes que não foram bem aceitos, e ela, em seguida, fez o Exorcista 2, o Erege, que é um dos piores filmes de todos os tempos, hum. e é ali que prova basicamente que talvez ela fosse uma atriz que conseguisse ser bem dirigida, mas não uma excelente atriz, né, porque ela tá péssima no filme,
0: e aí a carreira dela só foi queda depois disso, e ela é pra sempre lembrada só pelo primeiro filme dela. Fechando essa categoria, agora a próxima seria Péssimas Estreias de Grandes Nomes, no caso, diretores. Sim. E qual seria o primeiro da lista? O primeiro da lista é o David Fincher.
1: Você hoje, cinéfilo, que fala Nossa, David Fincher, como ousa! Melhor diretor dessa geração! O David Fincher, ele vinha aí de uma sequência de, de clipes icônicos, né? Ele dirigiu Vogue da Madonna, ele dirigiu é, vários clipes do Aerosmith, vários clipes do U2. Então ele já era um diretor icônico em videoclipes. Ele acabou recebendo aí o convite para dirigir Alien 3, que é considerado... Que até então, né? Porque depois disso, na década de 2010, já lançaram filmes piores, né? Mas até então era o primeiro filme ruim da saga Alien. Realmente ruim da saga Alien, né? Ele, ele lançou e... uma tendência. Sim, claro. porque depois os filmes da saga Alien, Deus o livre. Só, só, só bomba. Mas ele, ele, infelizmente, teve esse debut Ruim, né? O filme não é bem recebido, a crítica meteu muito pau nele, tanto na direção quanto no roteiro, etc, etc, etc. E ele não fez um bom debut, mas ele conseguiu dar a volta por cima depois, né? A gente tem aí grandes filmes de David Fincher a gente tem Seven, a gente tem aí Clube da Luta, a gente tem O Quarto do Pânico, é, é, Garota Exemplar. O cara é um dos maiores diretores né, dessa geração, um trabalho hoje em dia nos Estados Unidos. Então, ele é o primeiro nome dessa categoria de estreias ruins de grandes diretores,
0: né? De diretores que deram a volta por cima. E o próximo nome da lista eu vou deixar também por você, porque eu não quero nem comentar. Esse... O próximo Essa da estreia. lista é, é
1: o rei do mundo, <risos> <Uhul>! <risos> James Cameron. O James Cameron, ele trabalha com o cinema desde muito cedo, né? Ele fez uma sequência de curtas, ele foi assistente de produção, ele foi diretor de arte... Ele supervisionou é, efeitos especiais em filmes do John Carpenter uhum. né, durante alguns anos. Então, ele tinha aí essa, essa bagagem como assistente, como efeitos especiais, como diretor de arte e etc. E aí, do nada, esse cara me inventa de fazer Piranhas 2. Não me pergunte o porquê, mas ele decidiu fazer Piranhas. Piranha... Exatamente, por quê? Que, assim, é um daqueles filmes trashes da década de, de 70, 80, não sei exatamente quando, mas, tipo assim, não é um daqueles filmes trashes que, que marcam uma geração, tipo Evil, é, é, The Evil Dead, sabe? Do... do, uhum. do, do, do... É. Não é esse tipo de filme. É, é uma continuação mais barata ainda do que o trash original, que é
0: muito ruim, onde tudo é ruim. Que passa... eu, eu lembro que esses filmes passavam muito, assim, à noite no SBT. Sim. Né? Então, o Piranha Zoom já é ruim. O cara conseguiu, queria fazer o 2 e conseguiu
1: fazer pior do que o primeiro. Exatamente. Então, assim, a gente tem o James Cameron estreando em Piranhas 2. Uhum. E aí, em seguida, vem aí o cara que fez é, é, o Exterminador do Futuro 2. É, é, a gente tem o cara de Titanic. A gente tem o cara de Avatar. A gente tem o cara de, de, de O Segredo do Abismo, que é um filme menor é dele, mas que eu gosto demais. Uhum. né? Que é um dos caras também são de Hollywood. Então... É, esses dois nomes que a gente separou né, De estreias ruins de grandes diretores A gente mostra aí que você Que acha que você, seu primeiro trabalho foi muito ruim Você fala assim, não, acho que vou desistir não desista.
0: não desista Teve gente que não deu o primeiro passo bem Teve gente que começou com o pé esquerdo Eu, eu, né? eu queria imaginar o otimismo do cara Que deu a chance para ele Fazer Exterminador do Futuro 2 Porque tipo assim viu que ele já fez uma continuação ruim falei, Mano, Esse cara foi continuar um filme E ficou essa bosta eu vou dar Exterminador do Futuro 2 pra ele. E Realmente, para mim, também é um dos melhores filmes, assim, né? A gente quer apagar piranhas dois da mente. Sim, vamos fingir que ele nunca fez foi, isso. A estreia dele foi Exterminador do Futuro 2, é filme excelente, o cara é foda, o cara é Deus. Beleza. Sim, exatamente.
1: Passando agora pros atores, atores que tivessem uma péssima estreia, mas deram a volta por cima. A gente Sim. vai começar aqui com a Jessica Land. Jessica Land, uma das maiores atrizes de todos os tempos, uma das maiores referências. Aí a gente volta pro Dina de né? Que a gente falou ali no começo. A Jessica, a Jessica Lange entrou em King Kong, de 76. A, aquele papel que a Meryl Streep era muito feia para fazer de acordo com o produtor foi pra Jessica Lange. A Jessica Lange era modelo na época, né? Inclusive, uma curiosidade muito legal. Ela dividiu um apartamento com a Grace Jones. Oh. Olha que apartamento icônico, ó. é. Jessica Lange, Grace Jones, lá roommates dividindo apartamento. E a Jessica Lange Ela foi descoberta né, por um agente de Hollywood Ela era modelo, fazia muitas campanhas Ela era muito bonita, é uma das mesmas bonitas da história De Hollywood E ela foi chamada para fazer um King Kong Eu separei aqui duas críticas Depois que o filme saiu, né Que é uma crítica do New York Times Que diz assim A protagonista é uma pseudo, uma pseudo Marilyn Monroe Que parece tonta, perdida E é desagradável de assistir Pela sua péssima atuação Nossa! A crítica da filme, é, 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 da filme Magazine diz, linda, mas estupidamente ruim. Ah, né? Inclusive, eu fico pensando, se esse papel tivesse sido para Pamela Streep, o que seria, né? Do, do, do... Pois porque, é, o, o, King, o King Kong de 76, é todo errado, né? Pela forma como ele mostra os nativos, ele é um filme extremamente racista. O uhum. King Kong que não anda com um macaco, anda que nenhuma uma pessoa. Sim. Ele envelheceu mal porque, em vez do Empire State, o King Kong sobe torre de gêmeas. Né, um filme extremamente sexista, como ele trata a Jessica Lange. Então, assim, cara, o filme é todo errado. E a Jessica Lange, ela ficou ela ficou dois anos afastada depois do, do, do King Kong. Uhum. Ela ficou dois anos sem literalmente fazer nada. Inclusive, ela falou numa entrevista que ela achou que ela nunca mais faria nada em Hollywood depois de King Kong. que a carreira dela já estava enterrada antes mesmo de começar. Ah, é. Só que o Bob Fosse, né? O Bob Fosse, que é o, o coreógrafo e diretor icônico da Broadway, que, fez, que, que dirigiu Cabaré para o cinema, etc. Ele estava dirigindo All the Jazz, que é um filme biográfico, e ele precisava de uma mulher muito bonita, que tivesse aquele ar misterioso, uma coisa meio feidana, etc. E ele escalou a Jessica Lange que foi brilhante no Papel do Jazz, e em seguida ela conseguiu dar a volta por cima, sendo é, a primeira atriz a ser indicada em duas categorias no mesmo ano do Oscar, desde 1942 que em 83 ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Frances, que é considerada melhor, uma das melhores atuações de todos os tempos, né? Ela só perdeu o Oscar porque a gente tinha melhor Streep com A Escolha de Sofia, indicada no mesmo ano. Uhum. E ela foi indicada como a coadjuvante em Tootsie. E ela ganhou o Oscar de Melhor atriz coadjuvante. Então, ela foi a primeira mulher em quase em 41 anos a conseguir duas indicações no mesmo ano no Oscar. E ela consolidou aí uma carreira invejável, uma carreira incrível. E, hoje em dia, ela é uma grande referência no cinema, na TV. Né? Jessica Lange é esse absurdo
0: de atriz. Beleza. O próximo da categoria seria Robert Perkinson, que estreou em Harry Potter, Cálice de Fogo, de 2005. Uma estreia muito ruim. É, mas o papel dele foi o papel dele foi pequeno mas você não beleza o papel dele foi pequeno A gente pode considerar foi uma estreia foi uma estreia ruim mas aí vamos dar a segunda chance para ele aí o próximo filme o que, que ele faz Crepúsculo, Crepúsculo. aí não Puta, <risos> aí não pra você aí meu e assim e ele foi e ele até hoje é criticado por essas atuações tanto que quando o, o no final do ano passado que foi foi anunciado como o próximo vai protagonizar o próximo filme do Batman meu, a galera caiu matando em cima, assim, como assim? E, e foi muito bacana da, dos críticos falar assim, gente, esquece Crepúsculo. Ele não é um ator de Crepúsculo. Ele tem muitas atuações incríveis, né? Uma delas é Bom Comportamento. Ah, genial. Ele fez Águas para Elefante. A galera não gosta, mas eu gosto de Águas para Elefante. Eu acho bacana o filme. Eu, 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 eu não gosto do filme, mas eu acho é, então, que tá bem no filme. É, eu, eu também acho, acho ele muito bem no filme. A Caçada, viu? Ele é sensacional. Sensacional a caçada com ele. E, mais recentemente, o Farol. Ele está né? tá incrível no filme. O cara é muito bom, muito bom. Então, assim, começou mal, mas o, o cara deu a volta por cima e, meu, ele é, um dos, é para mim, considerado um dos melhores atores da sua geração. Sim, eu acho incrível como a galera de
1: Crepúsculo em geral conseguiu dar a volta por cima, né? Que a gente tem o Robert Pattinson, né? Que fez... Uma carreira bem interessante depois do de Crepúsculo. A Christian Stewart, que depois veio com o Personal Shopper, Clouds of Cis Maria, uhum. veio com, com o, o, é, o Cíbil recentemente, também está conseguindo fazer uma carreira bem interessante. A Anna Kendrick, também que também depois foi indicada ao Oscar por Open DF, fez um sucesso comercial com a escolha perfeita, um 2 e 3. Então, a, a galera de Crepúsculo conseguiu fazer uma boa gerência de carreira pós-Crepúsculo. Próxima da lista de estresse ruins de grandes artistas é a nossa querida Hilary Swank. A Hilary Swank, pra quem não sabe, ela estreou em Karate Kid 4. Ela é a Julie-san. Ela, ela, tipo... su ela substituiu daniel Sam. Ela substituiu Daniel-san. E o filme é muito ruim. Eu lembro que eu assisti o filme quando criança, na Santa tarde, Ele já era ruim
0: naquela época. Eu imaginando se eu ia assistir ele hoje em dia. Né? Cara, <risos> eu senti... Eu, eu, na época eu assisti na época eu assisti, falei assim, eu assisti o filme por causa do Pat Morita. Na verdade, todo o Karate, o Karate Kid eu assisti por causa do Pat Morita, que eu sempre é, gostei é. Do, do personagem e eu achei muito incrível, cara. Falando em Karate Kid, lembrando aqui, passava na, na sessão da tarde a versão dublada. E, meu, ele era uma figura até carismática e tal. Uma vez eu inventei de assistir, quando foi, acho que 20 anos de lançamento do filme, eu falei, vou assistir a versão legendada. Meu, o Pat Morita é incrível, Cara, a, a voz, como, como ele tra, atua, trabalha com a voz, ele é do circo, né? Ele era palhaço. Meu, pra mim, Sim. ele tava assistindo outro filme, né, vendo E o cara é muito bom. Então, eu assisti, cara, tem que de quatro por causa do pet Morita. Mas hoje, parando pra pensar, falando, o filme é muito ruim mesmo. Tipo, vergonha Cara, dele, é né? muito ruim. Então, o primeiro filme é o filme de boot aí
1: da Hilary Swank. O filme fica malhado por todos os fãs e por toda a crítica. E a Hilary Swank, em seguida, né, conseguiu estabelecer uma carreira muito bem sucedida né? Ela, ela teve assim uma um, grande viravolta na carreira dela com Meninos Não Choram Pelo qual ela ganhou o Oscar, né? interpretando mm -hmm. o Bernal Que foi um homem trans assassinado Ela fez Menina de Ouro, do Clint Eastwood Ela ganhou o segundo Oscar dela no espaço de cinco anos mm -hmm. né? Ela tem vários outros outros filmes grandes na carreira dela Que é o The Honest Man, do, do, do Tommy Lee Jones Que é um filmaço Ela fez o filme da Amelia Earhart Ela fez recentemente o I Am Mother Mother, uh... I Am I Am sim. Então a Hilary Sun, que aí se estabeleceu como uma das grandes atrizes também da geração dela, depois de ter estreado como Julie Sun em Karate 24. Então você, ator, você em qualquer área da sua vida, que não fala existe. assim, que seu primeiro trabalho, todo mundo mete pau, e você fala, talvez isso não seja para mim, não desista. Olha esses exemplos.
0: <risos> pois é. O próximo da lista seria... Ninguém menos que Rob Williams. Sim, até Rob Williams teve um começo ruim, gente. Nosso saudoso Rob Williams. Ele estreou com o filme Popeye, de 1981. E acredite, se quiser, era um filme dirigido por Steven Spielberg, né? Spielberg conseguiu também fazer um filme ruim na vida dele. Na verdade, eu vou falar uma coisa polêmica. Eu não gosto muitas coisas que o Steven Spielberg tem feito ultimamente. Eu não sou muito fã do Spielberg, oh. pois de 2010 aí. Então, eu concordo que ultimamente realmente ele, ele, ele não tem feito muita coisa boa, mas a trilogia Sim. da guerra, que é Império do Sol, Vista de Shingle e Resgate do Soldado Ryan, Sim. pra mim são os não. três filmes, fechou. o cara não precisa fazer mais nada da vida. Ele, não, mim, exato, é um... eu concordo. O legado dele legado é, dele é esses três nada. filmes, sério.
1: Só uma correção, o filme é do Robert Altman, do Popai. Mas é Spielberg, pelo Spielberg ah, é, Produz... Altman, que também ah. é um gênio, que também é um gênio. <risos> é um gênio. <risos> Pô, como papai aconteceu? E tipo, é um filme que foi foi, foi recordista no no,
0: no tanto no, no Framboesa de Ouro quanto nos Cinque Bad Movies of the Year. E a atuação bem caricata, né? É um personagem limitado até. Aí é é, um você fica tipo... pensando, o que estava que, que, que na cabeça desses artistas para fazer esse filme, né? É, não sei. O quanto Popeye era uma referência, não sei, na cultura americana, para os caras querem fazer um live action personagem, né? Sim. Que é um personagem que começa nos quadrinhos, aí vai, ganha a versão animação e aí vira um filme. Por quê? Ninguém sabe. Próxima
1: e última da lista de pessoas
0: que não estrearam bem, mas que depois fizeram uma carreira de sucesso... Jennifer
1: Aniston. A Jennifer Aniston, né? A Rachel do Friends para os fãs de Friends, não é meu caso, já tem que dizer, né? Para quem está ouvindo, né? É, a Jennifer Aniston, ela estrelou no filme O Doente, Leprechaun, que é um filme trash da década de 90, de 93, cara, é muito ruim. Que é tipo um duende irlandês, aqueles com roupinha verde, chapéu, etc. Aquele é assassino. Só que o filme tem um humor terrível. O filme é... Cara, o filme é todo cagado. O filme é muito errado. E essa foi a estreia da Jennifer Aniston no cinema. É um dos filmes mais mal avaliados da história. Ele tem média 17 no Metascore, no Rotten Tomatoes, acho que não chega nem a 10%. É... O filme é considerado até hoje um dos piores filmes de todos os tempos. Ele sempre entra na lista de piores filmes de todos os tempos E a Jennifer Aniston é a mocinha do filme né? Ela é aquela a, a, a scream Queen desse filme né? E em seguida ela ficou um tempo sem fazer coisas de, 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 de peso né? E ela foi, obviamente, como todo mundo já sabe Escalada para Friends, a série de TV Onde ela explodiu como a Rachel, ela ganhou Emmy se não ganhou o Globo de Ouro. No cinema, ela conseguiu dar reviravolta ali com por um sentido na vida, que é um filme independente de 2001, que ela foi indicada ao Independent Spirit Awards, que é uma grande atração da diferentes. Então, logo em seguida a gente também tem o Cake, com qual ela foi indicada ao Globo de Ouro, foi indicada aos Connectors Guild, teve ali todo um buzz em cima dela sobre ela ser indicada ao Oscar, chegou na hora no rolou, o povo ficou puto, porque ela é meio que uma das queridas da América, mas é uma grande atuação dela. E esse ano ela está sendo indicada ao Emmy de novo com The Morning Show, que é uma série dramática é, estrelada e produzida pela Rose Winter Spoon, onde ela e a Rose Winter são protagonistas, que sobre a sede nos bastidores de TV. Então a Jennifer Ferenc está indicada em melhor atriz em minissérie drama com, com The Morning Show. Então a gente tem aí uma grande viravolta também de um dos piores filmes de todos os tempos para uma carreira onde você é uma queridinha da América e você consegue sair...
0: Bem tanto em comédias quanto em dramas, né? Mas, assim, ela realmente foi uma atriz de grande sucesso. Ela fez excelentes trabalhos. Ela não é das minhas atrizes preferidas. Eu não gosto muito dos trabalhos dela. Mas é. ela tem que reconhecer que, realmente, sucesso não pode negar. Sim, eu, eu acho que ela é uma daquelas atrizes, assim, que, tipo...
1: Ela não, não pega muitos papéis que mostrem o potencial dela. Ela faz muita comédia romântica boba, assim, que eu realmente não gosto. Assim, eu não consigo... Ela também não é uma das minhas atrizes favoritas. Mas eu acho que vale a pena dessa lista. Porque, tipo assim, cara, Leprecha é um dos piores filmes de todos os tempos, <risos>
0: É como se alguém de The Room fizesse sucesso hoje em dia, hoje em dia ela, ela tava lá e ela, ela já pediu desculpa por esse filme porque o George Clooney sempre pede desculpa pelo Batman. Ela já, vou...
1: ela já deu uma entrevista falando do filme e ela falou que ela não pode falar mal do filme porque ela, ela se divertiu muito fazendo. Ah. Ela fala assim, eu não posso falar mal do filme porque eu tive, assim, um, um, um dos melhores tempos da minha vida no set. Foi muito divertido fazer. Então, a gente terminou aqui né, as categorias de debuts que a gente tem para falar com o nosso público hoje. Né? Então, a gente aí teve exemplos de gente que estreou muito bem e se estabeleceu, gente que estreou bem e foi carreira baixa, gente que não estreou bem e depois se estabeleceu para a gente mostrar que não existe uma regra né, muito bem sobre qual o primeiro trabalho a se tomar na sua vida.
0: Pois é, você que está querendo começar algo, empreender, se é uma carreira, pega esses grandes exemplos aí e meu, vai com medo mesmo. A gente se vê na próxima. Grande abraço! Abraço, até a próxima!